1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto. Fíjense que eh, esta historia de doña Susana Alexander inició hace 81 años. No, doña Susana no tiene 81, ella tiene 80, de hecho, doña Susana Alexander. Pero resulta que hace 81 años un hombre llamado Alfred Alexander, junto con su esposa Brigitte que cuando llegan a México se convierte en brígida, ya deja de ser Brigitte y se convierte en brígida. Kaufman eh, era un matrimonio, tanto eh, don Alfred y doña Brigitte, un matrimonio eh, alemán que obviamente vivían en esta ciudad y ahí estaban pues ellos muy contentos y muy felices. De hecho, fíjense que eh, tanto don Alfred como doña Brigitte ya eran padres. Ellos tenían a un hijo de nombre Didier. Didier estaba chiquitito, digo, o sea, tenía un año, iba a cumplir dos años apenas, ¿no? Didier estaba muy chiquito y la familia vivía bien dentro de lo que cabe. Ahora sí que con sus subidas y bajadas, pero finalmente una familia como cualquier otra. Bueno, de repente, fíjense nada más, Didier tenía un año, fíjense, para, para aquel momento. Resulta que de repente comienza todo este movimiento terrible, terrible que termina con el ascenso al poder de un hombre, para muchos un héroe, para muchos otros un verdugo, para muchos otros un criminal, para muchos otros el mismísimo Lucifer, en fin, nada más ni nada menos que de Hitler, este hombre, este tirano que prácticamente quería erradicar a todo lo que tuviera que ver con el judaísmo, no quería para nada Hitler eh, a la comunidad judía y comienza principalmente, inicia todo esto dentro de Alemania. Y fíjense que eh, la familia de don Alfred Alexander y de su esposa Brigitte Kaufmann, eran de raíces judías, los dos por las dos partes, entonces esto a Hitler no le interesaba él, él no decía, ah bueno, pero como nacieron en Alemania y son mis compatriotas entonces los voy a respetar, no todo lo que tuviera que ver con eh, orígenes judíos, estaba dispuesto Hitler a erradicarlo a terminar con todo ello y comienza con esta persecución que bueno, ya sabemos todos que termina en el holocausto, con una cantidad terrible de personas encerradas en campos de concentración, a eh, algunos otros en cámaras de gas, bueno, una cosa verdaderamente terrible y espantosa. Entonces, fíjense que en, en aquel momento, la, la, todas las familias, no nada más la, la de don Alexander, todas las familias querían escaparse de este lugar, irse a algún lado, porque para ellos su país se había convertido en un lugar muy peligroso, mucho y para muchos de ellos sus vidas cambiaron y se convirtieron en vidas verdaderamente dramáticas. Bueno, pues resulta que por azares de la vida, la bisabuela de Didier, que también fue bisabuela de Susana Alexander años más tarde, bueno, fíjense que ella, la bisabuela, vivía en la casa de la mamá de don Albert Einstein. Sí, 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 este... Eh, Científico, bueno, de, de, no, 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 una cosa impresionante, don don Albert Einstein, ¿no? Pues resulta que la familia de, de don Albert fue quien le presentó a esta bisabuelita a un muchacho. Ay, que mira, que está bien guapo, que quédate con él, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así fue como la bisabuelita de los Alexander consiguió marido. Bueno, pues, pues digo, tenían ahí cierta relación, ¿no? Con, con don Albert Einstein. Bueno, cuando se da esta situación tan terrible ahí en Alemania, en donde Hitler llega al poder, don Albert Einstein ya tenía, pues digamos, sus buenos contactos y no solamente en Alemania, tenía contactos prácticamente en todo el mundo. Imagínense nada más con la importancia de un Albert Einstein. Bueno, pues resulta que él, Albert, comienza a recomendar a muchos de sus amigos, a muchos de, de, de sus amigos de raíces judías, para que se fueran a vivir a Estados Unidos, a muchos de ellos. Y gracias a don Albert, mucha gente logró salir. Pero en el momento que le tocaba a la familia de eh, Susana Alexander, a los padres, resulta que en Estados Unidos le dijeron a don Albert, oiga, ya nos mandó a muchos, ¿no? Ya, 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 ya estuvo, señor. Ahora sí que sí, sí queremos ayudar, pero tampoco nos traiga toda Alemania para acá. Párele ya, por favor, no nos mande a nadie más. Y entonces la, la familia de, de Susana dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues resulta que para aquel momento don Albert le hace una recomendación al padre de Susana, que todavía no nacía. Y le dice, oye, fíjate que en México, que es país fronterizo con Estados Unidos, también es un país en donde están recibiendo como refugiados a muchos, a muchos de los que eh, pues están yendo por esta situación terrible de, de, de lo del nazismo. Entonces, ¿por qué no te vas para allá? Mira, pues ahora sí que no está por demás, porque si te quedas aquí, olvídate. O olvídate, te van a encontrar y, y al ratito toda la familia, bueno, va a ser una cosa terrible, entonces yo te recomiendo que mejor huyas con tu familia y te vayas a México, pues resulta que sí lo hizo, fíjense que toda la familia, eh, tanto Doña eh, Brígida o Doña, Doña Brigitte, su esposo y su hijo eh, viajan a México a través de un barco, no, llegan en barco, pues es que así se movían la, la gran mayoría de la gente en esos años y llegan al estado de Veracruz llegan al estado de Veracruz solamente con su hijito Roberto, que era el hijo no, es cierto, con el hijo Didier, perdón que era el hijo mayor bueno pues cuando llegan a Veracruz dijeron o sea, sí está muy bonito pero vámonos a la capital, porque en la capital seguramente debe haber más trabajo y ahí podemos pues eh, tener una vida mejor no se quedaron a vivir ahí en este en Veracruz, y llegan hacia el Distrito Federal de aquel, de aquel momento. Cuando llegan, fíjense que sí, fueron bien recibidos, ¿no? Eh, ellos como refugiados, y pues comienzan con todos los trámites, con todo el, el papeleo. Bueno, una vez llegado aquí al, al Distrito Federal, la familia, pues, tiene que comenzar a trabajar el padre porque pues era una prioridad era, tenía a su hijo, a su hijo Didier y aparte a su esposa y entonces él comienza a trabajar eh, con una mujer suiza que esta mujer tenía una, una fábrica y hacían como inventos hagan de cuenta, no ellos se dedicaban a hacer eh, cosas de medición tanto de, de temperaturas, de, de muchas cosas pero eran cosas de medición y ahí es donde eh, empieza a trabajar el padre de Susana. Empieza a trabajar con esta mujer que por refugiada que había llegado a México, pues en busca o en búsqueda de, pues encontrar trabajo y huyendo de, de, de las cosas que se vivían allá en Europa. Austriaca eh, era esta mujer. Bueno, pues resulta que... El padre de, de Susana Alexander, don Alfredo, era nada más ni nada menos que un ingeniero electrónico. A él a eso se dedicaba allá en Alemania. Entonces, cuando llega con esta mujer austriaca, le dice, oye, yo allá estaba desarrollando un aparato para eh, poder medir... Eh, los, bueno, para ser más bien, los voltímetros, que es el que mide la electricidad, ¿no? La energía. Y entonces, esta mujer le dice, pues tú dime tu idea y lo echamos a andar. Entre don Alfred, o don Alfredo, y esta mujer austriaca desarrollaron los primeros voltímetros que se vendieron aquí en Latinoamérica, fíjense nada más, y obviamente este señor comienza a ganar su buen dinerito. Teniendo un año ya viviendo en México, pues resulta que se embaraza la, la señora Bridget y cuando se embaraza, pues les preocupa mucho porque comienza a engordar un poquito más de lo normal. Decía ahí es que mi pancita está como muy grande, está como muy abultada. Pues era obvio, la señora estaba embarazada de gemelitos, fíjense, cuando les dan la noticia, el, el médico, pues la familia se puso muy contenta, porque para ese momento ya tenían trabajo, ya había una estabilidad, ya tenían dónde vivir, y un 3 de julio de 1943 nacieron los gemelos, que yo no sé si son gemelos o cuates, ¿no? Porque son niño y niña, no sé si niño y niña puedan ser gemelos o no, eso sí no lo sé, pero es cuando nace, nada más ni nada menos, que Susan, Ellen, Rose, Alexander, Katz y Kufman, ¿no? El nombre real de doña Susana Alexander, y el, al niño le ponen por nombre Roberto. Esto ya fue hace 80 años. Fíjense que para eh, tanto Roberto, como para Susana, adaptarse a la vida en México fue normal, porque ellos nacieron en México, eh, aprendieron a hablar español, porque aquí nacieron, pero tanto para su hermano, para Didier, como para los papás, realmente fue muy complicado, porque eran costumbres distintas, gente distinta, comida distinta, todo era diferente, todo, todo, todo. Y a ellos, a, a los tres que llegaron aquí, pues obviamente se les dificultó muchísimo, muchísimo poder establecerse en un país que no era el suyo. Mientras que los chamacos, tanto Roberto como eh, Susana, ellos se la pasaban, miren, jugando de arriba abajo y para ellos no había ningún problema porque estaban eh, pues en su casa, finalmente ellos habían nacido eh, aquí. Bueno, pues resulta que lo que hacía... Eh, El, el señor Alexander, que eran lo, los voltímetros, pues en eso se, se enfocó y estuvo trabajando durante mucho tiempo. Pero en el caso de Brigitte o de Brígida, ya como se le conoció aquí en México, ella comienza a aprender tanto el, el español, obviamente el alemán y también sabía inglés. Entonces comienza a hacer traducciones. Dicen que era muy buena esta mujer haciendo traducciones, que se puso a trabajar con Jean-Louis un artista, pero también con Pierre Abraham, Abraham Y entonces estos artistas con los que ella llegó a trabajar eran tan buenas las referencias que daban de Doña Brígida que eh, comienza a recibir muchísimas más oportunidades de trabajo. Hasta que de repente alguien le dice, oye, Brigitte, ¿y por qué no te vas para Estados Unidos? Vete allá y te damos una beca para que aprendas a hacer producción de televisión y eh, de, de lo que tú quieras dedicarte referente a los medios de comunicación. Y ella dijo, bueno, pues es que es algo que yo no había hecho, pero pues, tampoco es que me, me cueste tanto trabajo. Ella acepta y se va a vivir, eh, brigitte a tomar ¿no? este curso a Nueva Orleans. Piense que cuando ella regresa, brigitte se convierte en una de las primeras, primeras mujeres porque era una carrera y una profesión solo para hombres hasta ese momento. Y Brigitte se convierte en una de las primeras mujeres en ser directora, productora, programadora, eh, directora artística de un canal de televisión como el Canal 11 de la Ciudad de México, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, y también del Canal 4, que en aquel momento ya pertenecía a Televicentro. Bueno, pues miren, gracias a, a esto o a esta carrera que Brígida o Brigitte tenía ya en televisión, es como Susana, que era muy, muy, muy chiquita, comienza a adentrarse también a este mundo de, eh, pues, de, de, de la televisión, que por cierto, Brigitte también fue actriz, también ella llegó a salir en algunos programas, bueno, pues, esta mujer, Brigitte, viendo a su hija muy chiquita, le dijo, mija, pues, te tengo trabajito, y entonces se la lleva para que comenzara a hacer participaciones en un programa que se llamaba Los cuentos de Pepito. Y ahí es donde Susana, siendo muy chiquita, comienza a salir. Después Brigitte escribe una serie, y de hecho la produce para Canal 11, que se llamó Los Ángeles de la Calle. Fue una serie dirigida por, por Brigitte y... Eh, entre los actores que salían ahí, estaba Susana siendo muy chiquita, ¿no? Siendo muy, muy, muy jovencita. Y Susana todo eso a ella le encantó. Desde el momento en, la que, en el que su mamá la llevó a los foros, en el momento que su mamá comienza a inducirla en este mundo de la actuación, Susana estaba feliz de la vida, convencida de que será su mundo. Pero también a sus hermanos, tanto a Didier como a, a su otro hermano, fíjense que no. Su mamá, Brigitte, también los llevaba a los dos, ¿no? Vénganse para acá y ustedes también van a salir en la tele y ustedes también van a apoyarme y todo, pero los chamacos iban más a fuerzas que de ganas porque no les gustaba y porque decían, mamá, es que a Susana le gusta, pero a nosotros no, nosotros no queremos ser artistas. Y estos niños sí les sufrieron y les sufrieron muchísimo para que eh, su mamá pues dejara de llevarlos, ¿no? A Hacer este tipo de, de trabajos pero la señora estaba convencida de que alguno de sus hijos sí tenía que eh, ser artista. Bueno, cuando Susana cumple nueve años y, y su hermano también, ¿no? este, su, su hermanito Roberto, bueno, pues resulta que les comienzan a enseñar hasta esa edad el idioma alemán. Y no se los habían enseñado antes porque los papás estaban como muy resentidos con Alemania, que ellos habían nacido ahí y sin embargo, eh, pues a raíz de todo este problema del holocausto tienen que salir de, de Alemania y no salir, o sea, la, la salida para ellos fue muy difícil. Entonces, pues estaban muy resentidos y no querían que sus hijos aprendieran el idioma. Fue hasta después de nueve años que dicen, bueno, pues creo que también tienen que comenzar a hablar el idioma de sus padres. De hecho, fíjense que los papás Híjole, batallaron mucho para poder aprender el español, no les fue sencillo porque pues obviamente ellos ya venían acostumbradísimos al, al idioma alemán y para divier también fue muy, muy, muy complicado. Dentro de todo, ahora... Eh, el papá, don Alfredo, la mamá, doña Brigitte y los hijos estaban felices de la vida porque vivían tranquilos, vivían muy bien, los dos señores tenían un trabajo estable y los muchachitos eran buenos niños, ¿no? Entonces hasta ahí estaba todo tranquilo, pero de repente, fíjense que en, en una ocasión, su papá se lo lleva de fin de semana a Cuernavaca. Que Cuernavaca estará a unos 80 kilómetros de, de la Ciudad de México. Es realmente muy rápido llegar a Cuernavaca. En una hora ya está uno ahí, ¿no? En Cuernavaca ya es un lugar bien bonito. El lugar de la eterna primavera. Así lo conocemos en México. Entonces, un día el señor este, Alfredo le dice a su familia familia, vámonos de fin de semana a Cuernavaca, y ahí van todos, ¿no? Pues se fue Didier, se fue Roberto y se fue Susana, ahí van los tres chamacos a, a este lugar tan bonito, allá convivieron, estuvieron muy a gusto, no tuvieron ningún problema, pero resulta que dos semanas después de haber regresado de, de Cuernavaca, Fíjense que empieza a ponerse muy mal de, de salud el señor eh, Alfredo, muy, 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 muy mal. Obviamente la familia estaba muy preocupada porque no sabían qué era lo que tenía, qué era lo que pasaba y realmente pues sí, sí, estaban muy, muy, muy preocupados. Déjenme conectar mi computadora porque ¿qué creen? Que este se me, se me va a acabar la pila y no le encuentro aquí el hoyito, pero aquí está, aquí está, ya. Ok, listo, bueno. Pues resulta entonces que después de esos 15 días, el papá comienza a sentirse mal y a ponerse mal y algo por ahí como que le, le, le fallaba. Fíjense nada más que eh, cuando es diagnosticado que lo llevan al médico, se enteran que el señor se había contagiado de poliomielitis. Y esta enfermedad que, bueno, hoy por hoy dicen que ya está erradicada, benditos sea Dios, aquí en México. Pero en aquellos años, pues obviamente era una enfermedad incluso mortal y más si atacaba a un adulto. Pues resulta que eh, don Alfredo, enferma de, de poliomielitis, y fíjense nada más que 15 días después de haber regresado de Cuernavaca, murió. Murió el señor y que además... El señor Alfredo adoraba a Susana y la adoraba porque era la única mujer, porque era la única niña, porque pues lo, los otros niños, claro que también lo, los quería mucho, pero le decía a mi princesita, a Susana. Era su niña consentida y Susana, bueno, su papá era todo. Y eh, además ella no entendía por qué si su papá dos semanas antes había estado muy bien jugando con ellos, ahora de la noche a la mañana, pues ella se había quedado sin, sin padre. Todo el rol de la familia Alexander cambió todo, ¿no? Porque pues obviamente al faltar el pilar de la familia, pues para ellos fue una situación muy complicada. Pero para doña Brigitte cambió más, porque ahora además de ser madre, además de ser ama de casa, ahora tenía que jugar el papel de papá. Que en esos años, miren, probablemente en ese 2023 sea, y no digo que sea fácil, pero puede ser un poquito menos complicado. ¿Por qué? porque afortunadamente las mujeres han alcanzado puestos muy importantes en la medicina, la ciencia, la política, la cultura. En muchos ámbitos, las mujeres afortunadamente han logrado escalar. Pero en esos años, para una mujer tener un trabajo digno, bueno, es que los dichos de nuestros abuelos eran terribles. Y eran terribles porque decían, la mujer es como la escopeta. Tiene que estar detrás de la puerta y cargada. Esos eran los dichos de nuestros abuelos. Y cuando nos decían, jajaja, ja, ja, qué chiste, ¿no? Era muy gracioso. Hoy nos damos cuenta del machismo y de la misoginia que existía en esas palabras. Y para una mujer sacar a sus hijos adelante en esos años era de verdad una cosa muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Obviamente, Brigitte sí se hizo cargo de su familia y lo pudo hacer gracias a que era una mujer con un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Una mujer frontal, una mujer que no se, no se andaba por las ramas. Y de hecho, este carácter de, de Brigitte lo heredó su hija, Susana. Por eso es que prácticamente toda la vida de, de, de Susana y de Brigitte Estuvieron confrontadas, casi siempre peleaban, casi siempre tenían diferencias eh, entre ellas y esto era por el gran carácter que tenían las dos, porque era un carácter bastante, bastante fuerte y Susana también es una mujer mucho, mucho, muy, muy directa. En lo único en lo que no peleaban era en la cuestión artística, porque ahí digamos que se entendían muy bien, las dos eran artistas, las dos eran actrices y... Era algo en lo que se entendían. Y ya les digo, con el caso de los muchachos, pues no era lo mismo, porque a los muchachos ellos querían hacer otro tipo de actividades y la mamá los obligaba.
2: Shopify es the global commerce platform que helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the US. Sign up for a $1 per month trial. Period at shopify.com podcast All lowercase. Shopify.com podcast Shopify.com podcast
1: Bueno, iban como forzados, ¿no? Para, para el mundo de la actuación. Bueno, pues resulta que en, en aquel momento, eh, doña, doña Brígida, doña Brigitte, piense que comienza eh, a echarle más ganas al trabajo y por esa razón casi pues no veía a sus hijos porque o los mantenía o se quedaba con ellos cuidándolos. Fue muy difícil ¿eh? para, para la mamá de, de Susana Alexander vivir este, esta etapa en donde sus hijos estaban chiquitos y ella se tenía que ir a trabajar prácticamente todo el día. Entonces Susana, que para aquel momento ya había debutado en televisión, en los programas de su mamá, pero... Todavía no había estos contratos y estas exclusividades que llegaron a ver en algún momento en la televisión. Y quienes trabajaban en el medio, de entrada a entrada, la gente no era bien vista, ¿no? La gente que se dedicaba a hacer televisión eran las famosas faranduleras. Y las faranduleras tenían fama de ser mujeres de dudosa moral, eh, mujeres que se involucraban con productores, directores y bueno. Pero se, si al día de hoy se piensa eso... En esos años era peor todavía, pero además no era un oficio bien pagada la televisión. Pues sí, la, la, la pagaban, pero como cualquier otro trabajo, no es que la gente de esos años se, hicieron, se hicieran millonarios por salir en un programa de televisión. Entonces Susana, que pues para aquel momento, pues ella decía, oigan, si lo que nosotros queremos es dinero, pues si nuestra familia lo necesita. Fíjense que ella dijo, a ver, en, el, en el, la televisión no hay dinero. En el cine va a estar canijo que yo salga por ahí. Entonces, ¿por qué no mejor me dedico a hacer teatro? Dijo doña Susana Ale Alexander. Y ella se enfoca totalmente, siendo muy jovencita, muy, muy, muy chiquita, se enfoca en hacer teatro. De hecho, ¿saben con quién trabajó a Susana Alexander de, en sus primeras obras de teatro? trabaja con una María Rojo, que estaba en su mejor momento, incluso con Angélica María. Sí, con doña Angélica María, hizo una obra de teatro que se llamó Mala Semilla. Pero fíjense que en esta obra no le fue muy bien a Susana Alexander. Ella estaba muy jovencita, muy, muy chiquita. Y entonces, María Rojo y Angélica María, eh, pues fíjense que ella ellas estaban como normalmente tratando de ensayar, lo de ellas y ocupaban prácticamente pues el, el teatro completo para sus ensayos y no permitían que Susana, que pues era nue nueva en este asunto, pues comenzara a, a ensayar. Entonces le fue muy mal, muy, 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 muy mal y pues fue como su debut con un muy mal sabor de boca. Bueno, después de esto su mamá la integra a una serie de televisión eh, en Estados Unidos. La señora tenía sus buenos contactos. The Queen se llamaba eh, esta serie. Y en esta serie Susana Alexander fue la protagonista. Fíjense que eh, la historia trataba acerca de una muchachita, de una casi niña, y resulta que Susana Alexander protagoniza esta serie de televisión ahí en Estados Unidos. Obviamente gana su, sus propios dolaritos ya ella y además en dólares y entonces un día que le habla por teléfono a uno de sus tíos que vivía en Estados Unidos le dijo el tío oye hija pues vente a Nueva York acá yo te llevo a conocer muchos lugares y este pues no vas a gastar mucho más que lo de tus, tus pasajes y Ale, eh, Susana se fue. Se fue para Nueva York. Bueno, ya estando en Nueva York, dijo: Bueno, pues ya que estoy aquí, voy a aprovechar, no voy a quedarme pues sin, sin hacer nada. Y se metió a estudiar inglés, Susana Alexander. De hecho, fíjense que Susana Alexander prácticamente habla el inglés como lengua materna, porque lo aprendió bastante, bastante bien. Bueno, para ese momento ya anda, ya rondaría yo creo que los 14 años, Susana Alexander. Bueno, pues resulta que. Ella eh, regresa a México después de haber estado en Nueva York e hizo otra obra de teatro, Las Preciosas Ridículas. Su carrera iba muy bien, muy, muy, muy bien, ¿no? Poco a poquito ya iba teniendo fuerza, poco a poquito ya se iba convirtiendo en una actriz importante. Pero de repente su carrera se detuvo y prácticamente se terminó. ¿Y la razón cuál era? Bueno, pues que la empresa que había contratado a su mamá para, eh, pues, hacer estos programas, para que los dirigiera, lo, los programas, la despidieron, despiden a doña Brigitte, y doña Brigitte se queda, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no tengo trabajo, y al no tener trabajo doña Brigitte, pues dijo, ¿y mi hija? ¿ahora qué va a hacer de ella? Pues Susana se queda sin trabajo, bueno, Susana, que es hasta el día de hoy una mujer muy luchona, no se iba a quedar con los brazos cruzados. No, 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 doña Susana. Lo que tiene es que es chambeadora como ella sola. Eso sí hay que admirárselo y respetárselo, ¿no? Y entonces, fíjense que lo que hace es ir a visitar a los productores de Televicentro, que en aquel momento, pues Televisa pues todavía no existía, todavía era eh, prácticamente Televicentro. Y entonces ella llega ahí y, le, y les dice no a los productores, oigan, vengo a pedir trabajo, vengo a que me contraten. Y pues como yo, yo ya sé actuar, dijo ella, pero si no me quieren dar trabajo como actriz, no importa. Pero si ustedes quieren, puedo también trabajar como modelo. De lo que quieran, yo no tengo ningún problema, dijo ella. Pues fíjense que cuando la vieron, los productores de ahí de Televisentro, dijeron, a ver, delgadita, pinita, rubia y ojos azules, encajas perfecto en el prototipo de Televisa, le dijeron, ah, si sabes actuar o no sabes actuar, eso es lo de menos, aquí nadie sabe actuar, con que estén bonitos, con eso ya le hicimos, y es que Susana Alexander, oigan, en sus tiempos, en sus años, qué mujer tan guapa, doña Susana Alexander, incluso hay, hay una película, que eh, mexicana que se llama Chucho el Roto, no sé si la, si la han visto alguna vez, y ahí eh, sale eh, Susana Alexander en el papel de Carlotita, Carlotita de, del Frisac o de Frisac, ¿no? Era el apellido de ella, qué bonita mujer, qué, 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 qué guapa, ¿no? Güerita ella, muy, muy, muy guapa. Bueno, pues resulta que Ahí es donde empieza, ¡ay, miren, ahí está justamente la Carlotita! No, 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 esa película me encanta, ¿eh? Ahí está justamente eh, Susana Alexander. ¿Saben a quién se parece mucho? Creo yo a Geraldine Bazán. Es como como, como por el estilo, ¿no? Muy guapa las dos. Bueno, pues al... al miren nomás, si estaba chula doña Susana, ¿cómo no? Bueno, pues al verla así los productores le dijeron, ¡Órale! pues mira, vamos a empezar a trabajar. Y ya tenía para entonces 16 años, ¿no? Cuando su carrera la retoma y de ahí comienza, pues obviamente, a crecer. Susana Alexander. Bueno, pero ella muy inteligentemente no dejó de estudiar ¿no? una, una carrera. Para ese momento ya estaba en la preparatoria. Susana tenía 16 años. Ahí en la preparatoria tenía un maestro de matemáticas. Era este tipo de maestros, coquetos con las alumnas, este tipo de maestros como que, como que tenían ese don para llamarle la atención a las alumnas, que hay que decirlo, las alumnas de preparatoria son menores de edad, en su gran mayoría, entonces Susana tenía una amiga, una amiguita, y entonces esta amiguita de repente un día le dice a Susana, ay Susana, ¿qué crees? Fíjate que mis papás quieren que vaya yo a Alemania, este, no, 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 alema, a Holanda, quieren que vaya yo a Holanda, y dijo Susana, pues vete, ¿cuál es el problema? No, es que ¿sabes que ¿Ya ves a Julián, el maestro de, de matemáticas Pues sí, ¿qué tiene? Pues es que me gusta, dijo la, la amiga. Y dijo Susana, ¿y eso qué? Pues vete, pues total no te vas a ir toda la vida. No, pero es que me gusta mucho. Por eso, pues vete. Mira Susana, vamos a hacer algo. Te lo encargo. Porfa, te lo encargo. Cuídamelo, protéjamelo. No dejes que ninguna se acerque, si se acerca a alguien tú diles que ya Julián está, está comprometido que no era cierto, o sea, de hecho ni siquiera eran novios ni nada, pero le dijo eso a la amiga, tú diles eso, ¿no? pero cuídamelo bien, dijo Susana oh, pues tú vete con confianza, no pasa nada este maestro de matemáticas sí, efectivamente, era Julián Sagazagoitia el, el nombre de este señor, bueno, y digo señor porque él ya tenía este maestro 30 años 30 años y sus alumnas, todas rondaban entre 15, 16 y 17 años. La que más, ¿no? La que más años tenía 17 años. Susana estaba dentro del promedio con todas sus compañeras de 16 años. Todas muy, muy, muy jovencitas. Bueno, pues resulta que, fíjense, que por cierto, español él, eh, eh, Julián, un español que había llegado huyendo después de la guerra española, eh, en donde pues ya sabemos ¿no? que les fue muy mal Él huye y llega a México Entonces eh, ya con sus 30 años Este señor muy coqueto Muy, muy, muy eh, coquetón Pues comienza a darle clases de matemáticas a Susana Como lo hacía con todas sus alumnas Pero Susana decía No, yo me tengo que acercar a él Porque mi amiga me lo encargó Y no le voy a quedar mal Dijo este Susana Pues tanto se le acercó Que terminan en romance Fíjense nada más ¿Y cómo se dio todo esto? Bueno, se dio porque Susana ya no tenía a su papá, a don Alfredo. Susana necesitaba una figura paterna, necesitaba quien la escuchara, quien la ayudara, quien la apoyara, quien estuviera junto a ella. Y ese hombre fue Julián. Julián que como la gran mayoría de personas que tienen este siniestro gusto por las adolescentes, Saben hacer perfectamente, conocen muy bien su papel de ser amigos, confidentes, consejeros,
2: .com
1: Poco a poquito esa relación se fue dando. Mientras este romance se iba dando con 16 años de Susana y 30 de Julián, ella seguía estudiando eh, su preparatoria. A la par de la preparatoria, Susana comienza a estudiar danza española, comienza a estudiar ballet, eh, comienza a estudiar actuación. Eh, bueno, es, este tipo de clases artísticas comienza a tomarlas a la par de ser novia de Julián, de ser menor de edad y además de este, estar estudiando. Piense que de esta manera Susana llega hasta la universidad, llega y entra a la UNAM, entra a estudiar letras a, a la UNAM. Piense que para aquel momento Susana ya era una actriz hecha y derecha. Susana ya se había preparado, ahora sí que en diferentes ramas de, de lo artístico. Y entonces es cuando llega nuevamente a Televicentro pues a ver señores, ahora sí no, ya me preparé bien, yo les dije antes que como modelo porque yo no sabía actuar, pero ahorita pues ya sé actuar y ustedes díganme nada más cómo, cómo y de qué manera comenzamos y le dan trabajo ahí en Televicentro fíjense que la primera telenovela que hizo fue la de la madrastra pero no con Victoria Rufo, no fue con doña Gloria Marín quien fue pareja del charro cantor no, de don Jorge Negrete, bueno de ahí comienza a hacer cine, eh, hizo, hizo por ahí una película que se llama ¿Qué hacer con mis hijos? Y comienza a Susana a hacer películas, eh, telenovelas, todo iba, iba muy bien ¿no? en su vida. Pero obviamente ella seguía en romance con, con Julián, con su maestro de, de matemáticas. Pero resulta que cuando Susana cumple 20 años, de repente comienza a sentirse mal. Y su mamá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y Susana, no, pues no sé, mamá, todo, todo, todo bien, nada más que de repente como que me mareo, me canso, pero no te preocupes, no, todo está tranquilo. De repente, pues Susana, que sabía perfectamente cómo era el tipo de romance que tenía con Julián, que Julián era un hombre que no esperaba traer a Susana de la mano, por supuesto que no, llevaban una vida sexual activa. Y entonces, de pronto, Susana supo que estaba embarazada, se lo dice a su mamá y su mamá pues obviamente no lo tomó así como que muy bien que digamos y le dijo a ver y ese señor ese maestro te va a corresponder o no te va a corresponder y susana dijo la verdad no sé porque él es poco desobligado es muy coqueto pero además es un soltero empedernido yo no me lo imagino casado ni con esposa él antes de cualquier otra cosa, va a dejar nunca la soltería, dijo Susana. Y entonces doña Brigitte le dijo, mira, vamos a verlo, vamos a ver a Julián, vamos a platicar con él y dependiendo de lo que él nos diga, ya tomamos una decisión. Entonces cuando llegan y Susana ya llega mostrando la pancita, fíjense que Julián se queda sorprendido. Y entonces cuando ve doña Brigitte esta reacción, de, de Julián le dijo: Mira, 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 ni te preocupes, eh, ni te preocupes. Yo puedo hacerme cargo de mi hija y de mi nieto. Así es que venimos nada más para que sepas que Susana está esperando bebé, está esperando un hijo tuyo, pero no esperamos mucho de ti, ni te preocupes. Ya Julián, con 31 años de, de edad o más, ¿no? Quizá cuántos años tendría para entonces. Y entonces, fíjense que Julián. En un acto de caballerosidad, porque fue eso más que de amor, en un acto de caballerosidad, ahí mismo le pide la mano de Susana a Brigitte y le dice que no la iba a desamparar, que no la iba a dejar sola y por el contrario se iba a casar con ella. Llega febrero del año 64 y es cuando nace su hijo Julian Jr. Pasan tres años y nace su segunda, su segunda hija o su segundo hijo que le ponen por nombre Tatiana. Ahora, Susana Alexander no solo era ama de casa, no solo era madre, no solo era esposa, no solo era actriz. Ahora, pues prácticamente pues tenía muchas actividades que realizar siendo pues una, una mujer, además de todo, muy, muy, muy joven. ¿no? Pero fíjense que estos niños nacen, como dicen por ahí, con una torta bajo el brazo, porque la carrera de Susana comienza a crecer mucho. Comienza a crecer en el cine, en el teatro y en la televisión. Y entonces Susana se ve rebasada con tanto trabajo y tiene que contratar a una persona para que la ayude en su casa, con sus hijos, para que esté con, con la familia, ¿no? Porque ella no tenía tiempo y es como se consigue a Luchita, una mujer que le ayudó prácticamente años y años a la crianza de sus hijos y a todo lo relacionado en casa. Obviamente Susana se confía porque pues ella salía eh, todo el día a trabajar, tenía llamados a todas horas y cuando ella llegaba eh, prácticamente, ay no sé qué se abrió aquí a Marcito, si, oh, espérame tantito, ah sí, sí estamos, sí estamos. No sé qué se abrió de repente y dije ya me botó esto. Bueno, resulta que eh, Susana piense que se confía de que estaba Luchita en su casa atendiendo a su familia y pues ahora se daba ciertas libertades, ya no andaba como a las carreras, no tengo que llegar porque mis hijos... No, ya estaba Luchita. Claro que Susana, a su forma, a su modo, al tiempo que ella tenía, apoyaba, veía a sus hijos, eh, pues digamos que nunca los desamparó, pero no estuvo como, como una madre normalmente está con sus hijos. El asunto aquí es que fíjense que eh, en el caso de, de su esposo, en el caso del maestro, del profesor, él no lo veía como tan bien, ¿no? Porque él decía, oye, Susana, yo me casé contigo para que tú estuvieras conmigo, con mis hijos, y ahora resulta que nunca estás en la casa, ¿no? Y comienzan los reclamos, y comienzan los problemas, y a partir de ahí el matrimonio pues empieza en una crisis bastante, bastante fuerte. Llegan los años 60, una, una década muy buena para Susana Alexander, muy, 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 muy buena. En los años 70, Susana sigue siendo una de las actrices más solicitadas en cine, en teatro y en televisión. Su carrera estaba por lo alto, la carrera de Susana Alexander, pero en su vida personal las cosas no. Y es que resulta que Julián, el esposo, ya estaba harto de las ausencias de Susana. Pero ese distanciamiento que ya tenían hizo que Susana se pusiera a reflexionar. Y entonces Susana Alexander dijo, es que yo cuando me fui con él, cuando me casé con él, no estaba enamorada. Lo que pasaba es que yo, dijo Susana Alexander, peleaba tanto con mi mamá que necesitaba salirme de esa casa. Y la única manera que tuve al momento para salirme fue Julián. En realidad, pues tampoco es que lo quiera tanto, dijo ella llegan a la conclusión de que ni él estaba a gusto, ni ella estaba a gusto, y nueve años estuvieron juntos hasta que decidieron separarse. Pero durante esa separación, fíjense que los dos Acordaron que la separación era entre ellos, como adultos. Los niños no tenían ni por qué, ni bueno, ni valen del entierro, ¿no? Los niños eh, te, tenían que seguir viviendo a su papá, a su mamá, y tenían que seguir viviendo a una familia, que fíjense, eso es algo que yo creo que los hijos, hasta el día de hoy, deben agradecérselo a Doña Susana Alexandra.
0: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've cut one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move. So do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one of a kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com slash podcast 25 for more information. That's netsuite.com slash podcast 25.
1: But, una vez ya separados, fíjese que este señor, eh, Julián, seguía teniendo ese pues como ese extraño y malicioso gusto por las jovencitas. Tanto así que doña Susana en varias ocasiones le llegó a encontrar cartas comprometedoras de sus alumnas a Julián, que además de todo, miren, es un delito, sí, pero como profesor y como alumna, peor tantito, o sea, no, no tendría por qué haber relación, pero para Julián era lo de todos los días y él lo veía muy normal, lo cual no estaba bien, bueno. Pues resulta que eh, Susana decide salirse de esa casa, irse a vivir a otra casa junto con sus hijos y aunque eh, Julián siempre les procuró ¿no? tiempo y dinero a los muchachos, nunca los dejó en el abandono total. Ya en los años 80, pues digamos que fueron los años de gloria para Susana Alexander, porque seguía en televisión haciendo telenovelas, seguía en teatro, pero también hacía ocasionalmente películas, que las películas tampoco es que hayan sido las mejores, las que hizo doña Susana, ¿no? En el tiempo que le tocó, pero pues finalmente ella hizo, hizo cine. Bueno. Pues resulta que cuando ella cumple 37 años, era una gran actriz, seguía siendo una mujer guapa, seguía siendo una mujer joven, pero ya con 37 años de protagonista ya no se la daban. Ya no le daban este papel de jovencita, este papel de niña bonita, pues ya no, a final de cuentas ella ya tenía 37 años. Pero además de todo, fíjense que Susana desde que era chiquita siempre tuvo un complejo. Susana Alexander es muy distinta a las niñas mexicanas, claro, podría decirse que ella pues es alemana, ¿no? A al, al sus padres ser de ese país, solo que ella nace aquí en México. Ella tiene este físico, eh, pues con, con este estereotipo alemán, alta, rubia, ojo, ojo azul, una, una mujer distinta como somos la gran mayoría de los mexicanos, y más marcado en aquellos años. Y esto hace que Susana, de niña, se sintiera diferente y se sintiera fea. Ella decía, es que ¿por qué no soy como Lupita? ¿Y por qué no soy como este, Petrita? ¿Y por qué no soy? O sea, y si era distinta, en realidad si era diferente, pero de ninguna manera era fea. Bueno, pues resulta que ella se sentía fea y fue un complejo que la acompañó mucho tiempo. Lo tuvo que trabajar bastante Susana hasta que de repente cayó en la cuenta que efectivamente fea no era. Pero cuando ella se da cuenta que en realidad no era fea, ya habían pasado los años y ahora eran los productores quienes ya no la contrataban y no por fea, sino por la edad que ella tenía. Ya tenía 37, iba a cumplir 40 años. Bueno, Susana entra en una crisis existencial porque ella decía, me va a pasar lo mismo que a mi mamá, que un buen día nos van a correr de nuestros trabajos y no vamos a saber qué hacer, a dónde ir, de qué manera buscarnos el sustento, dijo eh, Susana. Y entonces a ella se le ocurrió crear su, propio, su propia fuente de trabajo. Fíjense qué bonito, ¿no? Y entonces ella comienza, había estudiado letras en la UNAM, entonces ella comienza a escribir y a producir sus propias obras de teatro, fíjense nada más. Y de esa manera ella se autoempleaba, pero además le podía dar trabajo a muchos de sus compañeros, muchos que también les había pasado lo mismo por la cuestión de la edad o por lo que haya sido pero ya no les daban trabajo. Y Susana les dio empleo durante mucho tiempo a muchos de ellos. Fíjense que uno de sus grandes aciertos que tuvo en teatro Susana Alexander fue eh, aquella obra de teatro de cómo ser una buena madre judía. Yo me acuerdo mucho de esos comerciales que salían en la televisión de cómo ser una buena madre judía. Y fíjense que en esto pues era el tipo... Nah, de, 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 de... Era una familia judía a final de cuentas, ¿no? Pero desde el lado o el punto de vista cómico o de comedia de una mamá judía. Pues resulta que toda la obra Doña Susana se inspiró en su mamá, en Doña Brigitte, que era una mujer de temperamento muy fuerte con la que Susana chocaba todo el tiempo, pero ella la traslada hacia la comedia, hacia algo más chistoso. Fueron años y años que una buena, ¿cómo ser una buena madre judía? Estuvo en cartelera. Le iba increíble a Susana Alexander. Ahora como directora, productora y escritora, tenía más trabajo que nunca porque además ella seguía actuando. Y fíjense ustedes que de repente, pues ella tuvo que eh, pararlo todo, todo, ¿no? El teatro, el cine, la televisión. La producción ya no pudo seguir haciéndola. ¿Y por qué? porque resulta que era mediados de los años 80 y de repente doña Susana comienza a sentirse mal de salud. ¿Qué fue lo que le pasó? Fíjense que doña Susana fue diagnosticada con eh, colon ulcerativo. Es este tipo de enfermedad que yo no lo había escuchado nunca, pero es una enfermedad que hasta donde yo entiendo es muy peligrosa. Cuando la familia llevan a, a Susana Alexander a atenderse aquí en México, le dicen que en México no hay los especialistas, no hay las instalaciones adecuadas para poder tratar este tipo de, de problema. Pero además se trataba de una urgencia médica. Le recomendaron a la familia que trasladaran a Susana Alexander a un hospital de Estados Unidos para que le hicieran una cirugía de emergencia porque en México ese tipo de trabajos no se hacían. Bueno, la llevan a, a Estados Unidos y allá le intervienen en un hospital. Una operación de horas y horas y horas y horas y horas. Fíjense que lo, lo que sabemos es que el colon de, de Susana Alexander fue sacado totalmente de su cuerpo, sacado para que los médicos pudieran trabajar sobre él, por eso, tanto el tiempo de cirugía, la recuperación eh, fue muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa y muy tardada. Y obviamente ella no podía comer cualquier cosa. Susana se puso flaquita, 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 bajó de peso de una manera tremenda, tremenda. Ahora, había un problema y el problema es que doña Susana había sido atendida allá en Estados Unidos. Y aunque se tenga seguro médico, no hay dinero que alcance para pagarse en Estados Unidos. Es una cosa exagerada de servicio médico de lo que se paga por allá. Entonces, porque y además que a ella le habían hecho una cirugía con un método novedoso y con especialistas nuevos en el ramo. Entonces era una millonada lo que se debía allá en Estados Unidos. Fíjense que fue tanto, tanto que doña Susana Alexander tuvo que recurrir a mucha gente que la ayudara y le apoyara para que pudiera pagar esta cirugía. Ella la pagó. No, no, no crea que se regresó y dejó la deuda. No. Ella, el que habla con ella y le dice, sabes que te voy a llevar con Rómulo O'Farril y te voy, con Víctor Hugo, Rómulo, Víctor Hugo Farril, te voy a llevar con él para que eh, hablemos y a ver si te pueden apoyar. ¿no? para que pagues parte de tu cirugía y resulta que lo lleva eh, don Ernesto Alonso con Víctor Hugo O'Farrell y es este señor quien sí decide apoyar eh, a Susana Alexander para que ella pueda liquidar, para que fuera eh, pudiera pagar la, la operación que había sido muy, muy, muy costosa tardó mucho tiempo en recuperarse, mucho, mucho, mucho tiempo, y cuando ella regresa a, a la, pues al trabajo, ella pues ya eran los años 90 cuando ella regresa para empezar. Ella se ausenta pues, a mediados de los 80. Y ya en los 90, cuando ella regresa, ya rondaba los 50 años. Y aunque en televisión sí tuvo trabajo eh, en, en telenovelas, pues ya no, ya no le daban el, los personajes con la importancia que una actriz de su nivel requería. No, ya le daban papeles muy... No eran papeles chiquitos, eran papeles irrelevantes en la historia. Y era así como que, pues nada más hay para que, pues, pues darle chamba y que no se quede sin hacer nada, ¿no? Le decían a ella. Bueno, en, en el cine, las películas que ella llegó a hacer, no es que hayan sido o no haya sido una buena actuación de ella. Ella realizaba un buen trabajo, pero las películas en sí eran películas muy simples, películas sin una historia y que no ameritaban. El tener en, en, en su elenco a una artista tan completa como Susana Alexander. Ahora, en teatro sí fue otra cosa, porque en teatro ella seguía produciendo, escribiendo y dirigiendo, y ahí sí le, sí, sí le iba muy bien. De hecho, Susana Alexander era garantía de taquilla. Va a estar Susana, voy a la obra, porque va a estar buenísima, buenísima, buenísima. Pues resulta que de repente, en Televisa, que sí le seguían dando trabajo, aunque sea poquito, hacen una telenovela que se llamó Morir dos veces. Why
0: are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com/podcast25 for more information. That's netsuite.com/podcast25.
1: Cuando ella estaba haciendo esta telenovela, le avisan que su mamá, que doña Brigitte o doña Brígida, había muerto. Fíjense nada más. Y doña Susana, pues dentro que se confrontaba mucho con ella y no tenían una muy buena relación, obviamente al enterarse del fallecimiento de su mamá, pues no la, no la puso bien, ¿no? Ella se quedó muy, muy, muy triste. Bueno, pues esta tristeza hace que Susana tenga como un exabrupto y fíjense que renuncia a Televisa, re, con, estando en esa telenovela, ¿eh? Renuncia a Televisa, aunque ella... Tenía su contrato de exclusividad, ella ganaba su, su propio eh, dinerito, aunque no trabajara, pero pues ella dijo, me voy. Fíjense que eh, la razón que ella da ahí en Televisa es que las últimas telenovelas que había hecho eran muy malas, muy, muy, muy malas. Y entonces que eh, pues ya no, ya no estaba dispuesta a quedarse ahí y que además los últimos productores con los que había trabajado no la habían tratado muy bien, que digamos. Entonces, lo que hace Susana es irse a tocar, pues, a la puerta de enfrente, ¿no? A la de Televisión Azteca. Cuando llega a Televisión Azteca le dicen, pues, Susana, es que eres una gran actriz, pero no tenemos un proyecto para ti. Dice, lo que pensamos hacer, estaba todavía en esos años el programa este de Consejo de Mujer. Y le dicen lo que pensamos hacer es incluir una sección con una mujer adulta que pues haga como comentarios y consejos y todo eso, pero pues no sé si quieras hacer eso, pues aquí te contratamos. Y Susana dijo que sí, esta sección que hizo en Consejo de Mujer se llamó Doña Susanita y doña Susanita hizo cerca de 60 programas ahí en Consejo de Mujer, bueno, dentro de todo ella seguía trabajando, ¿no? ya de ahí la empezaron a meter en telenovelas ¿saben en dónde salió Susana Alexander? en una telenovela que se que donde salió Lupita D'Alessio, que por cierto Lupita D'Alessio dejó la, tele, la, la telenovela a la mitad, dijo ya me voy, me cayeron gordos los de Azteca y se fue, ellas inocentes o culpables se llamó esta telenovela, bueno pues resulta que doña Susana, entre personajes pequeños, no tan pequeños, entre televisión, cine y teatro, seguía trabajando y así le llegaron los años 2000. De hecho, en ese año, en el año 2000, su vida cambió y cambió de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque de repente doña Susana estaba muy contenta en su casa, ¿no? Pues ya había superado lo de su marido, había superado lo del trabajo, lo de su mamá. Y ella ya estaba en otro nivel. Y de repente tocan a su puerta. Ah, caramba, pues, ¿quién? Dijo doña Susana, ¿no? ¿Quién es? Y resulta que desde afuera le contestan. Yo, Julián, tu ex. Pues doña Susana dijo, ¿y este? ¿ahora qué le pasó? Bueno, pues resulta que abre la puerta doña Susana Alexander y efectivamente estaba Julián al otro lado de la puerta. Pero ya no era el mismo Julián. Era un hombre que se veía maltratado por la vida, cansado, agotado y enfermo. Y es que saben qué pasaba, que cuando Julián regresa a la casa, a la vida de doña Susana Alexander a pedirle ayuda, él estaba en etapa terminal de cáncer de pulmón, una cosa verdaderamente espantosa. Obviamente doña Susana dijo, ¿y qué hago? ¿Qué quieres?, ¿Qué necesitas? Y él le dijo, quiero pasar mis últimos años contigo. Claro, no tenía otro lugar en donde estar, por eso había regresado con doña Susana. Y doña Susana Alexander, en un acto de amor, podríamos llamarlo, en un acto de, no sé, ni siquiera de misericordia, pues ella dijo, adelante, esta es tu casa y yo me voy a hacer cargo de... Nada más, tres años, tres años pasó doña Susana Alexander luchando, llevándolo al médico, dándole medicamentos, preparándole comida especial. Lo que se hace normalmente con una persona que tiene este tipo de problemas lo hizo doña Susana Alexander, tres años. Esto a doña Susana Alexander le hizo entender la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista de una mujer sana como lo estaba ella, pero verlo también desde el punto de vista de una persona enferma que había regresado a su vida sin dinero, sin trabajo y sin salud después de haber compartido nueve años de su vida. Eh, Julián murió el 11 de julio del año 2003, les digo tres años después, ¿no? Y durante eh, ese tiempo, fíjense que eh, Susana Alexander, no crean ustedes que se quedó vistiendo santos. Y ella dijo, ay no, pues yo me consagro a, a mi ex. No, fíjense que, que durante ese tiempo doña Susana Alexander sí tuvo sus intentos de romance, sí hubo personas, hombres que se le acercaron, pero que creen? Pues que sus hijos le salieron bien celosos, bien celosos, pero sobre todo ella, la muchachita, esta Tatiana, era la que más, más celosa era, porque le hacía tremendos berrinches, ¿Cómo que vas a salir con un señor? Mira, mi papá te necesita y todo. Pero, hija, pues ya no somos nada, solo lo cuido. Porque pues lo quiero cuidar, pero pues ya no somos nada. No, pero es que mira, ¿para qué lo recibes? Y él piensa y él cree. Y bueno, la muchacha le hacía unos dramas, pero unos dramas tremendo, tremendos. Ya cuando fueron grandes los hijos, que los hijos crecieron, que ya había pasado lo de Julián, se encuentra a un señor, Susana Alexander. Y este señor empieza a hablarle bonito. Y entonces pues los hijos dijeron, bueno mamá, es un señor, ya tiene una vida hecha, tú también, pues órale, ya Tatiana y el otro ya dijeron, órale, pues no, pues adelante, si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, eh, entonces resulta que doña Susana comienza un noviazgo, un noviazgo que iba bastante, bastante bien, llevaban ya dos años, dos años de ser novios, y de repente cuando doña Susana ya estaba más enamorada que nada y que dijo, ahora sí es el bueno, hasta que me tocó, pues resulta que la agarra en tremenda movida, pero en tremenda movida a este señor. Háganle cuenta como al escorpión dorado, ¿no? Así que lo agarran en la infidelidad. Y entonces doña Susana dijo, ah, no, a mí no me la va a hacer. No, no, no. Lo querré mucho. Me gustará mucho. Ya nos aguantamos dos años y todo, pero a mí que no se venga a burlar de mí. Y fíjense ustedes que eh, lo, lo que más le dolió a Susana es que lo había la había engañado con una muchachita joven, ¿no? Joven, porque Susana ya era una mujer. Eh, madura Y entonces doña Susana dijo, ah no, pues hasta aquí se termina el darle oportunidad a los señores en tener novios, ahora me voy a enfocar a mi carrera 100%, que por cierto es una carrera muy completa, doña Susana Alexander es una actriz dramática y una actriz de comedia bastante, bastante eh, buena. Ahora que los productores no vean eso, eso es otro asunto, eso es otro asunto. Hoy es muy difícil que se le vea en algún trabajo a doña Susana Alexander, porque. qué?, porque pues ya no le dan trabajo como tuvo en los años 70 y 80 y 90, ya no, ya doña Susana Alexander prácticamente está eh, en el retiro. Fíjense que eh, sigue haciendo series todavía, sigue haciendo algo de películas, eh, sigue haciendo eh, todavía algunos trabajos, pero ya son esporádicos, ya casi no trabaja. Ahora, de sus grandes tragedias, además de la pérdida de, de sus padres, fue la de su hermano Roberto. Fíjense que su hermano Roberto, el gemelo, murió en el 2021. Eh, Roberto tenía 78 años, pero él estaba enfermo del hígado. Tenía una cirrosis, cirrosis hepática que, por cierto, ese año del 2021, fíjense, muere primero su eh, hermano Roberto, ¿no? Muere él, que para ella fue un golpe muy duro porque eran gemelos pues prácticamente habían, se habían engendrado al mismo tiempo y habían nacido el mismo día. Y, pero además de, de la muerte de su hermano Roberto, también eh, murieron tres de sus perritos. Doña Susana Alexander es una mujer que ama a los perritos y tres de ellos murieron en ese 2021. Pero además ella tenía un gran amigo actor, por cierto, también él, Enrique Becker, y también este hombre murió. Obviamente esto llenó de gran tristeza a Susana Alexander. Que al pasar el tiempo, obviamente se fue reponiendo, se, se fue recuperando y dijo, bueno, pues para que no me vuelva a pasar lo mismo con mis perritos, ahora no voy a tener tres, ahora voy a tener seis y luego tuvo otros dos y luego otros dos y luego otros dos. Oigan, ahorita ya tiene 14 perritos que ha adoptado doña Susana Alexander y qué bien por ella, de verdad, porque además los perritos, miren, doña Susana, ni le van a cometer infidelidad, ni le van a dar la, la, la espalda. No, los perritos son bien fieles. Así es que le aplaudimos que hoy viva con sus 14 perritos, ¿no? Que, que ha adoptado ella. Ahora, también eh, doña Susana viaja por todo México porque a ella le gusta mucho promover la cultura y las tradiciones de... De, ...de nuestro país, es algo que ella ama... ...a pesar de que sus papás... Eh, ...fueron alemanes, doña Susana... ...está encantada con la cultura mexicana... Y aún con sus 80 años viaja por el país promoviendo y promocionando la, la cultura. Además es una mujer que es activista en favor del de derecho de las mujeres. Es algo que a doña Susana siempre le ha interesado, siempre, siempre le, le ha importado. Y fíjense que si algo le preocupa muchísimo, sobre todo, es la violencia que hay en contra de la mujer. Por eso es que en donde encuentra un micrófono siempre ella va a hablar en favor de, de, de la mujer. Es una señora que a sus 80 años no le tiene miedo absolutamente a nada, a nada. Por eso cuando vino la pandemia del 2020, fíjense que doña Susana, que no sabía mucho de tecnología, dijo, oigan, pues yo estoy viendo que están dando conciertos que por línea, ¿cómo es eso? Y le explicaron y dijo, pues yo también lo quiero hacer. Que creen? Puso sus boletos de, de sus obras de teatro a la venta pues miren, así de personas entraban a ver sus obras, le fue muy bien, y ahora yo no sé si lo sigue haciendo, pero la, vamos, no le tiene miedo a nada, ni a la tecnología ni a nada, a nada Doña Susana Alexander, no quiere dejar de trabajar, y ahora, si no está actuando, está escribiendo, y si no está escribiendo, está dirigiendo, y si no está dirigiendo, está produciendo una mujer muy trabajadora tiene 70 años de carrera artística, en los cuales ha hecho 80 obras de teatro ustedes imagínense nada más, 33 telenovelas son las que ha hecho hasta el día de hoy Susana Alexander, 24 películas y 9 series de televisión. Una mujer que, miren, a sus 80 años, cualquier otro diríamos, ay, no yo ya me retiro ya para que voy a estar ahí sufriendo y haciéndome este, la, la vida imposible. No, doña Susana, si hay más trabajo, lo agarro, lo agarro, lo agarro. Ella quiere seguir trabajando porque, pues, ella dice es su gran pasión y si deja de hacerlo, segurito se nos va. Entonces, por muchos años que nos siga durando todavía, doña Susana Alexander, una buena madre judía. Qué recuerdos, ¿no? Pero bueno, pues, hasta ahí la historia de esta mujer, de esta buena madre judía que pues no no le fue tan 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 difícil adaptarse a nuestro México, pero fíjense nada más a sus papás, sí y a su hermano también, ¿no? Pero pues, bueno, así son las cosas, y ojalá ese asunto del holocausto nunca, nunca se repita, porque, ay, Dios mío, cuánta gente, ¿verdad? Cuánta gente desafortunadamente perdió la vida en esta situación. En fin, oye, Omarcito, pues vamos a mandar saluditos, dice Alejandra Cruz Martínez Hernández. Hola, buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bonita noche. Gracias por acompañarnos, Claudia Ibarra. Hola, hola, mi Philip, te mando un abrazo y un beso. Mi querida Claudita, gracias, gracias, te mando dos. Gracias también a Blan, hola, Cuaga dice: Hola mi Filip, buenas noches, un gusto escucharte y darte like, abrazos a mi hermoso y bello huesitos, gracias Blan, también un beso para ti, gracias a Cari Mora, dice linda noche, Philip, mi queridísima Cari, te mando un beso, el otro día me dice mi hermano oye, ¿y qué es de la Cari? Y digo ah, no sé, no sé, no sé, no sé, y me dice bueno, y me la saludas, sí, te, te paso su recado, Cari Mora, que mi hermano te manda saludos, Maguito Reyes dice, buenas noches mi querido Philip muy buena historia y excelente narración, desde Chihuahua, saluditos con muchísimo frío y un atolito, abrazos Philip Omar y Dani, qué gran equipo muchísimas gracias chicos, Georgina Armida García, dice Philip me encantó la historia de Susana Alexander, saluditos y buenas noches para a todos, bendiciones, gracias Georgina te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí en este canal que se llama el Philip, Puca 90 dice es arriesgada bien por esta gran actriz, saluditos Philip, muchísimas gracias Puca. si es arriesgada doña Susana y más, a, miren la gente que hace teatro uh, tienen que arriesgar todo en cada obra todo, todo, todo. Y doña Susana le ha ido bien, eh le ha ido bien. Dice Ana Gómez, dice, feliz noche Philip, pensé que tenía Parkinson. No, 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 ojalá, ojalá de verdad que, que doña Susana siga bien y en condiciones de seguir trabajando por mucho tiempo. Olimpinpin dice, buenas noches, Philip. Hola, Olimpinpin, gracias por acompañarnos. Gracias también a eh, a ver, Omarcito, por favor, regalen más, más saluditos, chicos, dice MC, hola Philip. mi like es el número 40 y a pie del cañón, por favor, un cierro, mis ojos, dice, con mucho sentimiento, para Cali, que te sigue <coughs> aún chambeando, Cali, sigues trabajando, ahí mujer, ya, este, ay, mira, despéjate tantito, vete a descansar y ya mañana ya resuelve la, la, las cosas. Es que de verdad, por lo menos aquí en México, ya es tarde, ya es noche, ya se sueño. Cristina Tejera dice, qué bonito escuchar tu programa, un cafecito y panecito, y te lo agradezco, Cristina, muchísimo, muchísimo que me acompañes. Dianita Ruiz dice, hola Filip y Omar María Dani sin faltar al Pequeño Huesitos. Qué interesante historia. Buenas noches para todos. Gracias, Dianita Ruiz. Te mando un beso fuerte. Y Patito García dice, en redes sociales tiene el rincón de la cana al aire. Recientemente presentó La Muerte Me Pela los Dientes en el Teatro Julio Prieto. Una mujer que te digo es incansable, doña Susana Alexander. Y como mucha gente ya no la ve en televisión, sí se preguntan bueno, ¿y qué fue de doña? No, no, ¿qué fue? ¿Qué es de doña Susana Alexander? Una mujer súper trabajadora que por cierto hay una obra de teatro donde ella se desnudó totalmente y lo hizo de una manera impresionante porque además no era precisamente una jovencita, salía en una toalla de baño y ella de pronto abría la toalla de baño y se quedaba así, era impresionante y no por el morbo de verla desnuda, no, por esa valentía, por esa, bueno, se requiere una seguridad tremenda para poder hacer algo así, y yo creo que la mayoría de la gente nos quedamos sorprendidos de ver a doña Susana Alexander como gran, gran, gran actriz de las pocas que quedan, de las pocas grandes actrices, indiscutiblemente doña Susana Alexander. En fin, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Les deseamos que duerman rico, dueño, eh, duerman bonito, que sueñen con los angelitos y mañana no olviden, por favor, que a las dos de la tarde está el show a las 6 de la tarde tenemos con sabor a México y a las 9.30 aquí mismo en el Philip tenemos otra historia muy buena y a las 11 de la noche el alarido, cuídense mucho, pásenla bonito soy Felipe Cruz del Philip. gracias Omarcito, gracias Dani y gracias a todos ustedes, adiós NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no
0: apply in minutes and get a decision as soon as the same day If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or Lending Partner Banks and serviced by NetCredit. Applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partner. NetCredit. Credit to the people. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com podcast25.